0: Клас, ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на Живот. Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час.
1: Харесвате ли историята за Давид и Голиат? Ако да, тогава това е вашето предаване. Започва категория Живот, аз съм Мира.
0: Давид и Голиат ето първите библейски герои, които децата запомнят съводното училище. И дори след години тя продължава да е ми любима. Пеки не само на децата. И ние обичаме тази история за малко слабичко момче, което побеждава страхотен великан. Приличани на приказките на братя Грим, но истинска. Искани са всички истории на нашия живот да завършват така.
1: На какво се дължи победата на Давид? Можете да срещнете най-различни обяснения и тълкования. Едни казват на изненадата, други на това, че голят е много самонатейен. На хитростта на Давид на прекалено тежките ризници, които попречили на голят да се изправи. Повечето теолози са единодушни. Бог е този, който печели битката за Давид, а не неговите лични качества. Това означава ли тогава, че нямаше значение, кой ще излезе срещу Голият, че Бог щеше да спечели битката за всеки случайен войник?
0: Кои качества на Давид го правят специален? И в какво той може да бъде насърчение за нас в нашите ежедневни битки с Голиятовците на живота? Това е темата на днешното ни предаване, скъпи приятели. Останете с нас до края. Не забравяйте, че с радост очакваме писмата ви на познатите адреси. Почтенския. град плоди в Почтенски код 4000 улица Антимбър номер номер 22 звукозаписно студио и електронния awr Сабичкото колобрадо момче коленичва край бистрата бара. Клата навъжнява капачките на коленете му. Пенливите вълни охлаждат дланта му. Ако се вгледа, ще види красивото си отражение в водата. Коси с цвят на бронз. Здрава румина кожа и очи, които спират дъха на еврейските девойки. Той обаче не гледа отражението си. Пръсти му търсят речни камъчета. От онези плоски камъчета, които ще легнат плътно в кисейката му и ще паснат добре на кожената прашка. От онези гладки камъчета, които тежат точно колкото трябва в длънта му и могат да се изстрелват като ракета към главата на някой страховит лъв, някоя мечка или, както в този случай, на някой свиреп великан.
1: Голият го гледа от върха на хълма. Смехът му се възпира единствено от смайването. Неговата филистимска войска е превърнала своята половина от долината в гора от тежки копия, забити в пръста. Кръвожадни погледи, гърлен рев и нетърпеливо тракане на метал подканват гиганта да не отлага пиршеството. Сбирщината главорези, мародери, рецидивисти, нехрани майковци и кръволоци, предвкусва поредната плячка. Над всички обаче се извисява... Голият. С 3 метровия си ръст, без обувките, и 60 килограмовата си броня, той реве като състезател в финала на някоя праисторическа кеч-федерация. Бицепсите му пръщят от мощ, скулите и мускулите потръпват от нетърпение, а грапавият глас отеква в ганарите на каньона. Днес аз хвърлям позор върху израилевите войски. «Дайте ми мъж да се бием двамата!» Кой ще дойде да си мери силите с мен? Дайте ми най-добрия.
0: Но в Израел няма доброволци. До днес. До Давид. Давид се появява едва тази сутрин. Оставя за кратко пастир лъка, за да донесе хляб и на братята си, които са на фронтовата линия. И тъкмо там той чува голятовите хури срещу Бога. И тъкмо тогава решава да предприеме нещо. Малко по-късно. Той вече е клекнал кри по точето, подбира няколко гладки камъка, пъха ги в трубичката и изважда прашката оттам. След това се изправя и се отправя към филистимеца.
1: Голят се присмива на наивното хлапе. Аз да не съм кучехи е ли се той, че си тръгнал към мене с камъни. Клощавият кокалец Давид и огромният масивен голят. Вейка срещу виелица. Съчка срещу стихия. Кутре срещу Копой, Трутинетка срещу Тир. Какви шансове има Давид срещу този великан?
0: Вероятно, по-добри, отколкото имате вие срещу някой от вашите великани. Вашият голят сигурно не носи броня и меч. Но осенката му тегне над вас. Липса на работа или липса на приятели, сексуален турмос или емоционално тирзание. Вашият гигант не се разхожда по хълновите на Ила. Но той се мъдри на работното ви място, спалната ви в класната стая. се ви невъзможни сметки, неизпълними задания, неудовлетворими колеги, неустоими напитки, непреодолими пороци, нежелана кариера и непривитливо бъдеще.
1: Вие вече познавате тътнищия рев на Голият. Великанът от времето на Давид не престава да крачи напред-назад ден и нощ. В продължение на 40 дни... Четем в Библията «Два пъти дневно, сутрин и вечер, филистимският гигант крачеше пред лицето на израилевите войски». Вашия великан прави същото. С първата мисъл сутрин и с последната да грижа вечер, вашият голят потъпква дните ви и потиска радостта ви.
0: Колко години стават вече, откакто ни ви оставя на мира? Роднините на голят от незапомним времена турмозите зрелдяните. Около 300 летия преди това войските на Исус Навин са ги пропъдили от обещаната земя, изтрявайки всички, освен жителите на три малки селища – Газа, Гет и Азот. А в гад Гет гигантите се плодят като секвой в националния парк Юземит. Сега познайте къде е отгледан Голият. Виждате ли граманната буква «Г» на неговия свичър? Тя е от Гетската гимназия. От време неговите предци са били на зелтяните същия тъм в плътта – какъвто са пиратските набези за флота на нейно величество през средновековието.
1: Бойците на Саул виждат силуета на Голият и веднага започват да мърморят. О, пак ли, моя баща се е бил с неговия, а дядо ми с неговия дядо. Сигурно ви е познато и на вас. Май ставам работохолик като баща ми. Или пък, разводите са толкова типично явление в нашия род. И майка ми си нямаше приятели, сигурно съм обречена.
0: Голият, от колешният побойник живееш близо до вас, пожила от на пържола, спояка за хапка от доберман. Разбужда ви сутрин, тормоза ви вечер, диша ли във врата на предсите ви, а сега и вие долавите гнусния му дъх. ли над вас закриле слънцето и ви принуждава да треперите в сянката на съмнението. като Сул и неговите войски чуха провокиращи думи на филистимеца. Дълбоко в себе си те се разтреперяха и загубиха всяка надежда.
1: Скъпи приятели, имате ли си свой личен голят? Сигурна съм, че да. По-важното е с какви уражи излизате срещу него. Затова след малко ще поговорим повече за изпитаните уражи на Давид. Не смените частотата. Нашият телефон 032 633 533 ви очаква винаги, когато имате да ни кажете нещо това е категория живот. Аз съм Мира, продължавам след малко. Вие слушате радиогласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живот, Аз съм Мира, днес сме насочили поглед към Давид и Голият. И по-точно към Давид. Защото Голият в крайна сметка не е толкова интересен. Голиятов около нас много. По-важна за нас е стратегията и въоръжението на Давид. Защото той е победителят в тази историческа битка. Голят си е голят. Огромен, дързък, страшен, опасен, гледани от високо и се смее с пълно гърло на жалките ни опити да му се противопоставим.
0: Но какво ви говоря? Вие си познавате голят. Отдалеч различавате стъпките му и потръпвате от думите му. Виждали сте вашата Годзила? Въпросът обаче е дали виждате нещо друго, освен нея. Знаете гласа й, но само това ли чувате? Давид определено вижда и чува нещо далеч по-важно. Заближете каква е първата реплика, която произнася той, не само в тази битка, но и в тази Библия. Тогава Давид говори на мъжете, които стояха край него и каза «Какво ще се направи за човека, който убие този филистимец и отмахне позор от Израел? Защото кой е този необразен филистимец ще да хвърля позор върху войските ни на живия бог?»
1: Давид излиза на сцената с думи за Бог. Войниците въобще не са го споменавали, братята му дори не произнасят името на Бог, но Давид още с първата си поява в този сюжет извежда на преден план темата «За живия Бог». Когато по-късно разговаря с цар Саул, той постъпва по абсолютно същия начин. И Давид каза «Господ, който ме избави от лапа на лъв и от лапа на мечка», той ще ме избави от ръката на този филистимец.
0: И по-късно, когато разменя няколкото си реплики с голяд, той прави същото. Забележете как след несмешливото обращение на голяд, непознатото никому до тогава овчарче отвръща. Тогава Давид каза на филистимеца. Ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към тебе в името на Господа, на военствата, Бога на Израилите войски, върху когото ти хвърли позор. «Днес Господ ще те предаде в ръката ми, и аз ще те убия и ще ти взема главата. И днес ще дам труповете на филистимската войска на небесните птици на дивите земни зверове, за да познаят цялата земя, че има Бог в Израел. И за да познаят цялото това множество, че Господ не избавя с меч или с копия, защото бойте на Господа и той ще ви предаде в ръцете ни».
1: Никой в цялата долина не говори за Бог. А Давид не говори за никога друг, освен за Бог.
0: Тук в историята се появи един по-дълбок сюжетен план. Големият сбъсък тук не е Давид срещу голят, нито израелтяни срещу филистимци. Далеч по-значимият конфликт, който се извежда на преден план в този разказ, е между фокусирането върху Господ внимание и фокусираното върху голяд внимание.
1: Давид вижда онова, което другите не виждат, и отказва да гледа онова, което виждат всички. Всички погледи с изключение на неговия са вторачени в мускулистата маса на страховития великан. Всички компаси с изключение на неговия сочат към полярната звезда на Филистимеца. Всички дневници с изключение на неговия са пълни с описания на невъзпитания неандерталец. Всички насъбрали се в този момент хора, и от едната и от другата страна са единодушни в едно отношение. Те познават силата, способностите, стабилността и славата на Голият. сино от тях са магистри по Голият условие.
0: Силата на Давид обаче е в неговото богословие. Не, че не вижда гигант. Просто Давид вижда много повече от гиганта. Вникнете внимателно в бойния вик на Давид. Ти идваш към мен с меч, копия и стрели, а аз идвам към теб в името на Господа на воинствата, Бога на Израилевите войски.
1: Забелязвате ли множественото число на последната дума – войски? Израилевите войски. Всеки наблюдател на това място би видял една единствена войска на Израил. Но не и Давид. Той вижда нещо далеч по-маштабно. Вижда ангелски взводове, херовимски кавалерии. Вижда могъществото на ветровете и енергията на земните сили. Бог е способен да затрие врага с една виелит, както бе сторил при Мойсей. Да срути и най крепкия бастион, както стори при Исус Навин. Да изпрати в помощ светкавици и грамотевици, както стори при Самуил.
0: Давид вижда Божиите войства. И тък му за това той тръгва толкова бодро срещу чуждата армия, за да се изправи очи в очи с филистимеца.
1: Братята на Давид закриват очи от страх и от срам. Саул въздъхва, знаеки на каква безумно самоубийствена мисия е тръгнал невръзният овчар. Голят, все по-видимо се тресе от смях. За един кратък миг той отмества глава назад, колкото да се открият два квадратни сантиметра от челото му. Давид вижда възможността и реагира на мига. Съскането на въртящата се прашка е единственият звук в цялата долина. После камъчето изхвърча от кожното легло, разцепва въздуха в права линия и удря челото на грамадния войн. Очите на голяд се кръстосват, краката му се подкосяват. Секунда по-късно той рухва на земята, поразен на място. Давид бързо дотичва до туловището му, Измъква тежкия меч от ножницата му Намушква го И за всеки случай му отсича главата Човек би казал, че Давид Знае как се излиза на глава С вироглави великани
0: А кога е последния път Когато вие сте поженали такъв успех Кога за последен път Тичахте през глава към някое страшилище В живота ви Нашият инстинкт е да се отдръпваме да се скриваме зад някое бюро с работа, или в някой нощен клуб с развлечения, или в нетия чуждо ли с за любов. Тогава за миг поне, или за ден, или за година, се чувстваме защитени и закътани, изолирани и иммунизирани. Но веднага, щом работата свърши, щом алкохолът се изпари или любовникът се тръгне, ни отново чуваме гласа на голят, боботейки заплахи, бомбардирайки ни с подигравки.
1: Има ли и други начини? Давид показа, че има. Така че ние по-добре да се съсредоточим върху тях. Ще го направим след малко, останете с нас до края. Надявам се, не сте забравили, че всички наши предавания са на ваше разположение. Винаги, когато пожелаете, в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook, Адвантно радио България на кирилица. Това е категория живот, аз съм Мира. Не смените чистотата.
0: Здравейте отново! Аз съм Божидар. Категория Живот по радио Гъсът на Надежда продължава с интересната тема за великаните в живота ни, за страшните голятовци, които ни дебнат от всякъде. Ние постоянно се опитваме да се справим с тях с най-различни оръжия и хитрости. Само, че не ни се получава.
1: Затова може би е време да опитаме различен подход. Вторнете се към въпросния гигант с бого заситено сърце. Великан наречен развод, няма да те допусна у дома. Гиганта е, наречен депресия, може да се боре с теб цял живот, но няма да ти се дам. Титан е, наречен алкохолизъм или малтретиране, тесногради или малодушие, смятай се за надвид. Кога за последно сте зареждали прашката си по този начин и сте се пробвали в личен двубой срещу вашия голят?
0: Отдавна казвате. Значи, тогава Давид би могъл да ви послужи за пример. За този човек Бог казва, че е според неговото собствено сърце. Подобна похвала не се дава никъде за никой друг библейски герой. Нито за Авраам, нито за Мойсей, нито дори за Йосиф. Павел е наречен апостол, а Йоан даже е възлюбен от Господа. Но никой от тях не получава визитка с надпис, че е според Божието сърце.
1: Човек може да чете историята на Давид и да се чуди какво толкова е виждал Бог в него. Колкото е стоял прав, толкова е и падал. Колкото пъти е постигал победи, толкова често и се е спъвал в срам. Гледал е Тренчено и в очите на голят, и в гърдите на Вицаве. В долината осъжда присмехулниците срещу Бога, а по-късно в пустоща се включва в техните редици. Борец за справедливост в един момент, побратим с мафиотите в следващия можел е да води цели войски обаче не и собствения си дом понякога гневлив друг път плачлив един път жадува за кръв друг път гладува за правда с 8 жени, но с един Бог
0: човек според сърцето на Бога щом някой като него може да се радва на такова внимание свише значи има надежда за всеки един от нас животът на Давид не би бил особено полезен за неопетнение светец Духовните отличници сигурно биха срещнали разочарование от него, но за останалите от нас той носи надежда и насърчение. Ние се возим на същото влакче на ужасите. И ние също редуваме грациозни върхове с кресливи падения. Ние също вкусваме от изящното суфле и от прегорелите филийки.
1: В сравнение с възходите на Давид, кой от нас би претендирал за добро представяне? На фона на паденията му обаче... Кой би могъл да се изложи повече? Любимото сърце на Бога прилича на шахматна дъска.
0: Историята на Давид ни не е необходима. Около нас дебнат най-различни великани. Фиаско, мъст, унижение, огризения. Нашите проблеми наподобяват обявления преди боксов матч.
1: Гвоздеят на вечерта. В единия е рисимият Денис. В другия кръвожадните зверове от детството му.
0: Дами и господа, посрещнете плаката или съвета. Тя ще се изправи срещу мъжете, които се разбили сърцето й.
1: В близкия ъгъл, виждате обтегнатия брак на Виолета и Николай, а от срещуположния ъгъл предизвикателство отправя големият разрушител на домове на именителност.
0: Нашите великани ние трябва да се изправим срещу тях. Но не е добре да го правим сами. Съсредоточете поглед преди всичко и най-вече върху Бога. Когато Давид го прави, пред него рухват гиганти. Когато спира, той рухва.
1: Изпробвайте тази теория с една отворена Библия. Прочетете си цялата 17 глава на Първо царе и избройте всички наблюдения на Давид по отношение на Голият.
0: Аз откривам само две. В първия случай говори за Голият пред Саул. Във втория гледа Голият в очите. Кой е този необрезан филистимече че да хвърля позор върху войските на живия Бог?
1: Толкова. Само два кратки, и то не особено кръсноречиви коментара по отношение на голят. Никакви въпроси, никакво любопитство относно уменията, възрастта, статута, интелекта на филистимеца. Давид не проявява интерес към размера на копието, марката на щита или значението на татуировките по бицепсите му. Той въобще не мисли за динозавара срещу себе си.
0: Но пък доста разсъждава за Бога. Прочетете отново думите на Давид в този текст. Но този път си подчертайте всички нези случаи, когато той споменава името на Бога. Войските на живия Бог. 26 стих. Войските на живия Бог. Отново. 36 стих. В името на Господа на военствата, Бога на Израилите войски. 45 стих. Днес Господ ще те предаде в ръката, за да познаят цялата земя, че има Бог в Израил. 46 стих. Цялата тази тълпа ще узнае, че не със смечи копия избаве Господ, защото това е война на Господа и той ще ви предаде в ръцете ни.
1: Всъщност, ако преброите, това са общо 9 споменавания. Мислите за Бога надвишават по брой мислите за голят с 9 на две. По какъв начин се съпоставя това съотношение спрямо вашето? Успявате ли да мислите за Божията благодат четирикратно по-често, отколкото умувате върху вината си? Списъкът с вашите благословения колко пъти е по-дълъг от архива на жалбите и тъжбите ви? Умствената ви папка с надежди, по-дебела ли е от каталога на страховете и съмненията? Дали в ежедневието ви има четири пъти по-голяма вероятност да се хвалите с албума на Божиите постижения, отколкото да се вайкате над регистъра с непреодолимите трудности?
0: Не ли? Значи разказа, за да видите тъкмо за вас. Някои богослови посочват, че в тази история липсва чудеса. Няма разтваряне на морета, няма огнени колесници, няма възкръсващи хора. Чудеса тук просто няма. Освен едно, той е в самия Давид. Сякаш с огромни букви, на тази история стои тази истина. Взри се в великана и ще рухнеш. Взри се в бога и великанът ще рухне. Вдигни очи, ловецо на гиганти. Същият бог, който някога е извая в сърцето на Давид чудо, сега очаква в готовност да го стори с теб.
1: До чуване, до следващия път!